0: Capítulo 6 Concessão Um grupo recente, um participante nos contou que tinha um relacionamento de sete anos Em dois anos, ele percebeu que não era aquilo que queria Mas se viu preso numa armadilha Não tinha coragem de dizer à moça que queria terminar a relação porque tinha medo de magoá-la No fim, acabou dizendo que era gay O que não era verdade Mas foi uma boa desculpa para sair sem se sentir muito culpado Chegamos a extremos para acomodar a nossa identidade porque a criança emocional tem pavor de viver a própria verdade. Nesse estado mental infantil, vivemos em função dos outros. Quando a consciência está tomada pelo medo e pela humilhação, é impossível não fazer concessões. Nossa criança emocional acredita que as outras pessoas controlam o nosso bem-estar. Se cultivarmos essa, cren essa crença, nossas ações serão conduzidas não por nossa luz, mas pelo que os outros pensam e pela maneira como agem. No estado mental da criança emocional, grande parte do nosso foco está voltada para a aprovação, a atenção e o respeito. Podemos fingir que não precisamos nem queremos nada disso, mas é quase sempre falso. Buscamos atenção e aprovação porque precisamos disso. Estamos numa luta constante para suprir o que nos falta. Uma das principais maneiras de obter atenção, amor, aprovação e respeito é através da autoadaptação. Nossa vida se transforma numa longa e interminável corrente de concessões. Além disso, a criança emocional se apavora diante do mais leve sinal de desaprovação ou risco de ser física ou verbalmente agredida. Quando vemos que teremos de nos confrontar com qualquer pessoa, ficamos morrendo de medo. É mais seguro abrir mão. A concessão com todos os comportamentos da criança emocional é automática. Quando alguém que você respeita e cuja atenção gostaria de ver, pede a sua opinião sobre qualquer coisa, a sua criança interior automaticamente dirá o que pensa que o outro quer ouvir. Mas se alguém que você teme lhe pedir algo, a sua criança medrosa provavelmente atenderá mesmo que seja a última coisa que faria naquele momento. A criança emocional não tem as ferramentas necessárias para agir diferentemente. Quando nos vemos diante de uma situação no qual queremos algo de alguém, as concessões já foram feitas muito antes, antes mesmo que surgisse a situação. Somos como um cachorro que rola no chão, submisso As situações que envolvem figuras de autoridade São particularmente difíceis em nossa vida É quando o medo da desaprovação e a ânsia de ser respeitado Me levam para longe de meu centro Mais precisamente, jamais me conectei com meu centro Nem com minha integridade nessas situações Porque o medo era muito maior Tive que fazer concessões tudo o que eu fazia ou dizia vinha desse espaço. Quando comecei a trabalhar esse espaço, pude perceber melhor como me sentia e conectar-me interiormente com meus medos ajudou-me a entendê-los muito mais do que julgá-los. Os relacionamentos íntimos são outro contexto em que a maioria faz consensões intermináveis, até desenvolver uma compreensão mais profunda da criança emocional. Não queremos causar desprezo nem desarmonia e fazemos o que for preciso para evitar isso. Por exemplo, um casal que eu conheci havia muito tempo participou de um de um dos nossos workshops para casais. Um dos tópicos que trabalhamos nos seminários diz respeito às pessoas que vivem juntas há algum tempo e fazem tantas concessões mútuas que acabam criando ressentimentos. Eu sabia que se os dois passassem juntos por esse processo, muita coisa seria levantada, porque a vida deles era repleta de concessões. Ele queria viver suas fantasias adolescentes com mulheres e ressentia-se do fato de ser um homem casado. Ela fazia de tudo para agradá-lo, porque se sentia insegura e mal amada. Lá pela metade do workshop, ele começou a fletar com outra mulher. No começo, ela reagiu deprimindo-se e implorando. Depois ficou com raiva e, por fim, quando começou a notar o seu padrão de ser boazinha com o papai, sentiu necessidade de recuperar a dignidade. Expor a situação e identificar as concessões de cada um ajudou a fazer o que precisavam. Ele teve seu caso e ela foi viajar pela Índia. Quatro meses depois, eles se reuniram, mas dessa vez com muito mais transparência e autenticidade. Antes, ambos reagiam como criança emocional inconsciente de cada um. Nesse estado, a raiva, a reprovação ou a rejeição do outro pode provocar o mais puro terror. Quando começamos a sentir o medo que há por trás das concessões, percebemos com muito mais profundidade como esse comportamento regula nossa vida. Numa sessão que ocorreu há pouco tempo, um homem sofria muito e sentia-se muito confuso em relação ao amor de sua vida. A mulher com quem a vivia havia seis anos e com quem tinha um filho se apaixonara por outro. Duas semanas antes de ter o caso, ela lhe dissera que queria ter outro filho, comprar uma casa e casar-se com ele. O caso durou apenas três semanas, período em que ele foi e voltou do inferno várias vezes. Ela disse que havia terminado com outro e queria retomar os antigos planos, mas disse também que se ele quisesse continuar com ela, teria de mudar algumas coisas. Um dia antes dele vir me ver, ela contou que estava grávida. Este homem é um psiquiatra de crianças. É uma pessoa que impressiona pelo porte e pela presença, mas, com a mulher, está sempre fazendo concessões. Tem pavor de fazer qualquer coisa que ela desaprove. Teme que se disser um não, ela pense que não o ama incondicionalmente. Quanto à vida doméstica, está fora de controle. É como se deixasse a mulher assumir a direção do seu carro e não tivesse condições de fazer nada para impedir. Uma das coisas que a maioria precisa aprender é a necessidade de retomar a responsabilidade pela própria vida, seja a que preço for. Em nosso estado mental infantil, isso não é possível e, por demais, assustador. Alguns anos vivi uma situação de relacionamento que esclareceu muito essa questão para mim. Eu tinha uma amiga muito querida cujo relacionamento comigo estava criando dificuldades e conflitos entre mim e a Amana. Ela, como uma irmã para mim, nos conhecemos há muito tempo. As dificuldades surgiram porque eu era dúbio e evasivo com as duas mulheres, o que tornava confuso os limites de cada relacionamento. Lidei com essa situação da mesma madeira Que lidava com todas no passado Ou seja, criando conflito Simplesmente enfiei a cabeça na areia E fingi que não era comigo Talvez se ficasse escondido As coisas melhorassem magicamente Por trás desse comportamento Havia basicamente o medo de perder a mana Quando pude ver o que estava fazendo e De onde isso vinha Reconheci um velho e conhecido padrão Pude reafirmar os dois relacionamentos e dizer claramente as duas onde eu me situava. O conflito desapareceu. As raízes da condescendência são muito mais complexas do que o simples método de ser rejeitado, reprovado ou atacado. Quando somos crianças, firmamos contratos inconscientes com as pessoas que cuidam de nós. Em troca de amor e aprovação, concordamos em nos comportar de maneira que elas esperam. O tipo de contrato pode ser diferente para cada um, mas todos eles têm em comum certa característica de negação da vida. Concordamos em acomodar a nossa energia vital e a nossa natureza para corresponder às expectativas da sociedade, da família e dos professores. Por todas essas razões, o fenômeno é chamado de vínculo negativo. Esse vínculo que criamos com as pessoas que cuidam de nós tem um preço. É claro que se deu a tanto tempo e foi tão favorecido pelo ambiente em que vivíamos que não temos a menor ideia de como tudo aconteceu, nem mesmo se aconteceu. Tem um amigo norueguês que pertence à nata da Sociedade de Oslo. Ele foi treinado para suceder ao pai nos negócios e, como se esperava que fizesse, casou-se com uma mulher também rica, capaz de sustentar sua ascensão em importância e estatura. Foi um casamento de conveniência. Eu conheci um treinamento que conduzir com outros terapeutas. Eu me apaixonei por esse homem imediatamente. Conheci sua delicadeza e inocência e pude sentir a luta que ele travava para conviver com todos aqueles padrões. À medida que nos aprofundávamos mais no crescimento pessoal, ele começou a sentir muita dificuldade de manter a antiga vida e também descobriu que se auto-sabotava o tempo todo. Ele já se divorciou da mulher mas ainda não se desligou dos negócios na Noruega. E ainda tem muito medo de romper o contrato negativo que firmou com o pai e enfrentar sua reprovação. Esse homem carregava os valores do pai e da sociedade tão profundamente que ainda não consegue enfrentar o segundo divórcio, o divórcio do seu vínculo negativo. Há pouco tempo conheceu uma mulher que o ama e o enxerga realmente, mas é tão diferente de tudo que ele está acostumado que teme apresentá-la aos amigos pelo que poderiam pensar. A maior dificuldade desse tipo de concessão é que está profundamente enraizada dentro de nós, nem sequer percebemos que estamos fazendo concessões, mas, ao mesmo tempo, em algum lugar de nosso íntimo, bem lá no fundo, alguma coisa não está bem. Meu amigo não é feliz, mas não conhece nenhuma outra maneira de ser. Quando assumimos um papel destes pequenos, o que sobra é um leve sussurro interior para nos lembrar que estamos vivendo pela condescendência. Alguns são condicionados a cuidar dos outros. Foi assim que recebemos amor na infância e assim que acreditamos merecê-lo ainda hoje. Outros são, como eu fui, condicionados a agir. Então focamos toda a nossa energia nessa direção à custa dos aspectos mais femininos do nosso ser. Nós fazemos concessões há tanto tempo que nem sabemos viver de outra maneira. Nossa imagem está baseada na condescendência. A minha estava. Lembro que na faculdade nós assistimos os filmes de Huffrey na época dos exames. Tornou-se um ritual. Na noite anterior ao exame assistimos a um filme dele. Se até aquela hora alguém ainda não soubesse a matéria, era tarde demais. Conhecíamos tão bem as falas de Bogart que as dizíamos em voz alta antes dele. Eram fáceis de decorar por ser objetivas e concisas e por não fazer concessões. Eu saía desses filmes decidido a ser frio como Bogart. Nunca consegui. Na primeira oportunidade eu voltava ao meu velho self condescendente. Quando vivemos de fazer concessões, Lá no fundo, sentimos-nos fora de controle. A concessão possui um sentimento próprio. O meu me parece inconsistente, desenraizado. À medida que o conhecia melhor, era mais fácil reconhecê-lo quando fazia ou dizia coisas que não achavam certas. Comecei a conhecer muito mais o sentimento que acompanhava as minhas concessões. No início, eu só o detectava dias depois, às vezes semanas. Aos poucos, esse tempo encurtou e passei a senti-lo quase no mesmo instante. Esse foi o primeiro passo que dei para sair de meus comportamentos automáticos, guiados por aquela velha e familiar maneira de ver como alguém que faz concessões. Como todo mundo só faz concessões na vida, não há com quem nos comparar para saber se estamos vivendo com dignidade. A concessão tomou conta da minha vida e ocorre com facilidade diante de qualquer um que exerça algum poder sobre mim. Poder de me respeitar, de me recusar amor, de afetar a minha sobrevivência, ou poder do respeito. Com essas pessoas, firmei contratos para manter as coisas em harmonia, mas quase mortas. Muito mais que isso, pude ver que em toda a minha vida só fiz concessões. Basicamente, vivi para os outros, não para mim mesmo. De muitas maneiras, isso mudou. Ao longo dos anos, fiz escolhas, tomei decisões que me trouxeram de volta a dignidade e aprendi a viver interiormente com elas. Tendo sentido isso, não foi mais tão fácil voltar ao antigo jeito de ser. Certamente, em muitos momentos e situações, pego-me de volta ao meu velho jeito de ser, mas cada vez menos. O importante é que hoje reconheço a diferença, e por ter feito tanta diferença em minha vida, essa é uma das áreas que focamos com maior profundidade no nosso trabalho. Quando falo em condescendência, estou me referindo a um espaço, um aspecto essencial do nosso ser, e não a pequena acomodação que todos fazem para viver em harmonia com os outros. Quando prefiro que a casa esteja a 18 graus de temperatura e a arcana prefere 24, não estamos fazendo nenhuma concessão se a casa ficar em 20 graus. As concessões de que estou falando envolvem os aspectos do ser. Fazer e dizer o que é contra a nossa natureza e minimizar ou negar nossas necessidades e nossos desejos essenciais. Além disso, deixar de fazer concessões não significa jamais que alguém tenha de mudar. Não se trata da outra pessoa, mas de você ter coragem de ser o que é. Isso não é algo que se possa alcançar um estado mental infantil. O medo é muito grande. Para viver sem fazer concessões, temos de entender como e em que situações elas são feitas. E só então perceber que não precisamos ser conduzidos pela criança medrosa e envergonhada. Esse é um tema ao qual retornarei com mais detalhes. Thank mm -hmm. you.